0: ktoré je napísané u proroka Ezechiela. Je to veľmi známy príbeh, alebo podobenstvo, alebo videnie o suchých kostiach. 37. kapitola prvých 14 veršov. Ruka hospodinová bola nado mnou a hospodin ma v duchu vyviedol a zložil ma do stredu údolia, ktoré bolo plné kosti. Povodil ma do nich. Bolo ich v údoli mnoho a boli veľmi suché. I povedal mi, človeče, môžu tie kosti ožiť. Povedal som hospodine, páne, ty to vieš. Riekol mi, prorokuj o tých kostiach a povedz im, suché kosti, čujte slovo hospodinovo. Takto to vraví hospodin, pán týmto kostiam. Aj hľa ja povediem do vás ducha a ožijete, položím na vás šľachy a obložím vás mesom, natiahnem na vás kožu a dám do vás ducha, ožijete a poznáte, že ja som hospodin. A ja som prorokoval, ako som dostal príkaz. Keď som prorokoval, nastal šum a hrkot a kosti sa približovali jedna k druhej. Videl som, že bol na nich, boli na nich šľachy i meso narastlo a z vrchu ich potiahla koža, ale duch v nich nebol. Riekol mi, prorokuj o duchu, prorokuj človeča, povedz mu, takto vraví hospodin pán, duch, príď od štyroch vetrov a dýchni na tých pobytých, aby ožili. A keď som prorokoval, ako mi prikázal, vošiel do nich duch ožili a postavili sa na nohy. Bol to veľmi veľký húf. Povedal mi: Človeče tieto kosti znamenajú celý dom Izraela. Oni pravda hovoria: Suché sú naše kosti, zhyula naša nádej, sme stratení. Preto proroku ja povedzím: Takto vraví Hospodin pán. A hle, ja otvorím vaše hroby, vyvediem vás z nich ako svoj ľud. A privediem na pôdu Izraela. Potom poznáte, že ja som hospodin, keď otvorím vaše hroby a keď vás vyvediem z vašich hrobov ako svoj ľud. Vložím do vás svojho ducha, ožijete a zložím vás na vašu pôdu. Potom poznáte, že ja hospodin som povedal i splním to. Znie výrok hospodina pána. Toľko dnes biblický text. Ak sú v Božom slove nejaké čudné texty a zvláštne pasáže, tak musím povedať, že proroctvo proroka Ezechiela o suchých kostiach patrí určite medzi nich. Už vôbec tá myšlienka debatovať o kostiach človeka sa zdá byť taká divná, vykresľovať situáciu izraelského národa, ako keby to bolo pole kostí, je to až také zvrátené. Ale občas mám pocit, že čím, čím expresívnejšie prirovnanie tým skôr sa my ľudia nejako dokážeme prebudiť z nejakej letargii a začne byť trošku pozorní a vnímaví. Keď sa ľudia v izraelskom národe nevedeli vschopiť a nič ich nezaujímalo, proste doslova prežívali depresiu v babylonskom zajatí, tak ich musel z toho pán Boh nejakým spôsobom prebrať. A keď Ezechiel napísal tento boží odkaz, myslím, že, že všetci, alebo aspoň mnohí spozorniali. Čo znamenajú suché kosti? Suché kosti sú znakom smrti, dávnej smrti. Viete, tam sa nedá hovoriť o nejakom nedávnom živote. sucha kost je dôkazom, že proste to telo už dávno zastihla smrť. Je to nezvratný proces, pretože pri mŕtvom tele sa ešte môžeme baviť o nejakom ožívení, alebo môžeme hovoriť o záhadnom prebrati, alebo nejakej zle, zlej stanovenej diagnoze, alebo zle určenej smrti, po ktorej by človek no možno nejakým spôsobom mohol ožiť. Ale pri suchých kostiach už nemôže byť reč o živote. Keď prídem k rodičom do Bačkovika, tak na dvore sem tam nájdem nejakú väčšiu bravčovú kosť, len tak voľne pohodenú, proste na špeziu ohrízal, ale nedokázal ju už zjesť a tak mu slúži ako hračka na nejaké prenášanie. A tak si predstavujem suchú kosť, Lenže Ezechiel videl jedno celé údolie suchých kostí, ktorých bolo mnoho. Vieme, že boli ľudské ako by ostali po nejakej vojne. Koža a svalstvo na nich už časom sa rozpadli. Možno ich ohrizla aj nejaká divá zvéra, kdekade roznosila. Tie tela vo videní nikto nepochoval. Nikto im neprejavil nejakú úctu. Len ich nechali na mieste, na pospa, v prírode, poveternostným podmienkam. Nechali ich tak, ako keby zomreli naraz všetci. Nikto z ich blízkych ich napríklad... Neprežila by im prejavila aspoň úctu v tom, že by tie tela uložil niekde do hrobu. Židia niečo také asi vnímali aj ako zneváženie. A v našich dnešných podmienkach, by sme to tiež vnímali ako hanobenie ľudského tela, alebo ľudských pozostatkov, myslím, že na to existuje normálne paragraf. Samo o sebe je to čudná predstava. Takže keď to Ezechiel napísal Židom v babylonskom zajatí, určite všetci zbystrili pozornosť. Čo to vlastne znamená? Čo je to za divný obraz? O čom nám to rozprávaš? Ezechielovo vysvetlenie bolo pre židovský národ aj krúte. Hovorí, Boh vám odkazuje, že to údolie mŕtvych suchých kostí ste vy. Že je to celý dom Izraela. Takže takto vyzeráte v Božích očiach. Vy sa možno vidíte inak? Máte o sebe možno lepšiu mienku, ale reálne ste v Božích očiach ako jedno údolie mŕtvých ľudských kostí. Nechcem sa dnes už viac venovať histórii židovského národa počas babilonského zajatia. Chcem to slovo proroka vložiť do našej doby, do našich čiast, do dnešných dní, ktoré žijeme. Jeden obraz, ktorý opisuje vlastne dve situácie človeka. Jedna situácia je náš duchovný stav, alebo ak chcete, stav církvy, nášho spoločenstva, nášho zboru. A tá druhá situácia je náš telesný stav, na konci nášho života. Videnie o suchých kostiach nebol len taký kritický pohľad na stav židov, ktorí žili v Babilónii. Bolo to zároveň videnie, ktoré tých ľudí malo motivovať k zmene. To ich malo nejakým spôsobom naštartovať, aby, aby so sebou niečo urobili, aby sa prebudili, začali byť aktívni, aby, aby mali nádej. To je najhoršia vec, keď človek stratí nádej. Keď nevidíte nejakú jasnú budúcnosť, s tým myslím máme problémy aj v našej církvi. Štatistické čísla sa každým rokom znižujú a nevyzerá to dobre. Skôr všetci čakajú, že ten upadajúci trend bude pokračovať. Môžeme sa vyhovárať na demografickú krivku, ale, ale vôbec nám to nepomôže, lebo cirkev nemá raz len znovu narodených detí. Církev má evangelizovať, robiť misiu. Keby sme sa tak prešli po zboroch, povedzme niekde na Gemery, v Novohrade alebo v Rímave, asi by sme chytili depresiu. Po 10-15 ľudí v kostoloch, po väčšine starších, situácia sa nezlepšuje. Zažívame to aj my v našom zbore, na biblických hodinách, večierňach, stále tísti. Nedokážeme nejako presvedčiť nového človeka, aby príšiel medzi nás, aby sa zaujímal, aby aby začal hľadať Boha. A do toho sa ešte zamotajú ľudia, ktorí tú našu malú cirkev rozbijajú, vadia, rozvadia, lebo bolo urazené ich ego. To je obraz suchých kostí, ktorých chýba život, ktorých nie je možné sa prebrať k životu. Myslím, že o našej cirkvi by sa dalo, dalo hovoriť podstatne viac. Môžete si to prehodiť nadrobne a hovoriť o suchých kostiach, ktoré máme vo vlastných rodinách. To je ďalšia vec. Darmo hovorím, zbytočne volám, nechcú ma už počúvať, urobia si podľa seba. Proste nedokážeme ovplyvniť ani tých svojich najbližších. Keď si človek toto pri sebe uvedomí, tak je to depresívne, je to smutné. To konštatovanie židovského národa je vystižné. suché sú naše kosti, zhinula naša nádej, sme stratení. Ale podobne by sme toto proroctvo mohli vnímať aj pri pohľade na koniec napríklad ľudského života. Keď sa občas vyberiete na cintorín a porejdete pomedzi hroby, je tá situácia na tom mieste iná? To je miesto plné ľudských kostí pozostatkov. niektorých hrobok by ste možno ešte kosti našli. Mnohých už nezostalo nič z ľudského tela. ostal len prak, na ktorý sa naše tela zmenili. Na niektorých ľudí cintoriny pôsobia depresívne. Nie je aj tam tá situácia podobne beznádejná? Nakoľkých ľudí sa napríklad už úplne zabudlo. Nikto si už na nich nespomenie, na ich život, lebo zomreli už i tí, ktorí si ich pamätali. Jednoducho zabudnutí. Niekedy rozmýšľam o tom, že to sa stane časom aj nám. I my prídeme do takéhoto stavu. A teraz si vybavte tú otázku, ktorú pri tom beznádejnom a smutnom pohľade dostal od hospodina prorok Ezechiel. Človeče, môžu tie kosti ožiť? Reálne odpoviem, čudnejšiu otázku som ešte nepočul. Ako môže suchá kosť ožiť? Viete, znova si vybavím tú kost na našom dvore suchú, s ktorou sa pohráva náš pes, ako keby sa ma niekto opýtal, môže byť z tej kosti ešte živé prasa? No tak to je absurdná otázka. Ale Ezechiel odpovie taktne, nevysmeje sa Bohu do tvára a hovorí, páne hospodine, no ty vieš, Urobil veľmi múdro. Žiadny rozumný človek, ktorý sa reálne pozerá na tie veci, predsa nemôže odpovedať áno. Ani čo sa týka našej církvy, ani čo sa týka vzkriesenia, smrti a, a následne potom vzkriesenia. Ale tu sa rozprávame s Bohom, všemohúcim Bohom. A On nemá obmedzenia, On nie je Pán. Ktorý, ktorý má obmedzené ruky, on je pán života a smrti, je pánom aj duchovného vzkriesenia, aj toho prebudenia vo viere, je pánom aj toho skutočného vzkriesenia na konci života. A ak Boh chcieť bude, alebo bude chcieť, tak môžu ožiť suché kosti, môže sa prebudiť stagnujúca, vymierajúca církev, môžu byť skriesení ľudia, ktorých tela sa, sa časom premenili na prach. Ale uvedomte si, že... Že toto nedokážeme zmeniť my ľudia. Možno sa môže niekomu zdať, že oživiť církev by sme mohli možno dokázať aj my nejakými evangelizačnými projektami alebo väčším evangelizačným úsilím, ale podľa toho textu je to tak nereálne, ako je pre nás nereálne vrátiť život suchým kostiam. Proste oživenie je vecou Boha. My ľudia sme na to krátky. Aj keď aj my na to máme určitý podiel, pán Boh povedal prorokovi Ezechielovi, prorokuj o tých kostiach a povedz im suché kosti, čujte slovo hospodinov. A toto je jediná vec, ktorú podľa mňa očakáva pán Boh človeka. Hovor Božie slovo a neprestávaj. Hovor to tým suchým kostiam aj vo svojej rodine, Hovor to tým ľuďom, ktorí strátili niekoho blízkeho. Hovor to tomu suchému a bezbožnému svetu. To je to jediné, čo od teba Boh očakáva. Len neprestávaj hovoriť ľuďom moje slovo. Viete, nám sa možno zdá, že nás nepočúvajú. Že tí ľudia nemajú o to záujem, že sa z nás smejú, že sa ich to nedotýka, alebo že oni sami tým dokonca pohrdajú. Niekedy aj ja mám pocit, že, že nemá zmysel nič hovoriť, lebo nie záujem. A potom som si predstavil, že čo chcel vlastne od Ezechiela hospodin. Postav sa v tom údolí a prolkuj tým suchým kostiam. Takto vraví pán, aj hľa ja vovediem do vás ducha, ožijete, položím na vás šľachy, obložím vás mesom, natiahnem na vás kožu a dám vám ducha a ožijete a poznáte, že ja som hospodin. Aký zmysel mal hovoriť Božie slovo kostiam? Povedzte. Kostiam, ktoré boli suché. Ezechiel nešpekuluje. Ale na Boží príkaz sa postaví do toho údolia, prorokuje, ako mu povedal Boh. A potom sa začali diať čudné veci. Ako sa tie kosti začali približovať k sebe, začali obrastať mesom a narastla na nich koža. Tie slova Ezechiela boli dôležité, aj keď nakoniec musel Pán Boh dať svojho ducha, aby ten zástup ľudí ožil ale zvestovať im slovo hospodinovo, to bola úloha proroka. To je úloha človeka. To je naša úloha vo svete. Proste hovoriť Božie slovo suchým kostiam a čakať, kedy ich Pán Boh oživí a vdýchne do nich život. Platí to o duchovnom živote, o prebudení sa, o znovuzrodení človeka, ale myslím, že to platí aj o tom skriesení k večnému životu, na ktoré všetci čakáme. Dôverujte tomu Božiemu zasľúbeniu tak ako to prorok Ezechiel videl a povedal. Amen.